0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。实在是抱歉啊，今天这期节目的录制时间肯定也是过了晚上十二点了，因为现在呢，我人在河北的保定，那么在宾馆里面，今天晚上也是跟我们媒体的好朋友，然后我们也是一起聚了个餐，吃了个饭，聊得比较开心，所以一直聊到了夜里。那么回到宾馆呢，今天周六，其实已经是周日了嘛。那么录制这期节目，声音呢可能也有点匹配。但是放心啊，我没喝酒，因为本人不会喝酒，主要就是聊天聊多了，嗓子有点哑。那么今天这期节目呢，聊的是荣威的 RX9。其实这期节目的脚本啊，就是提纲已经是在高铁上完成了。那么也是感谢我们的编辑小谢，同时呢，我在高铁上也是完善了一下这台车子呢。其实我有很多话想讲。首先呢，本身我。就是从事汽车行业的第一个品牌就是荣威，老听友都知道，我在荣威当过这个 4S 店的销售，当过销售经理，甚至于当时荣威南京新店开业，我在那家店里面，其实整个的销售部，整个公司一共就三四个人，你能想象吗？一家 4S 店刚开业，因为售后当时只有留了一两个人是准备去做验收的，厂家要验收合格了才能给你开始正式的试营业，那么销售这一块就是我跟另外一个小伙子两个人就是用来看店的。就是当时在我们南京的东麒路江陵，那个时候的 CS 园区还没有建好啊，每天晚上还要在店里睡觉，我们两个人轮流值班，因为它那个大门是锁不了的。然后呢，白天呢我们就打扫卫生，店里面呢是没有客人的。为什么呢？因为没有公交，没有地铁，那个地方呢真的是说个不好听的词，就鸟不拉屎的地方，就连路灯晚上都没有，电都是要从农村里面那个电线杆子里面搭过来啊，还没有完全通这个电。所以说，在那个年代，说实话，跟这个品牌我的感情是有连接的。但是呢，现如今你说你提到这个荣威，实话讲啊，我觉得这个感情啊是越来越淡。真的是对这个品牌是有一些，我觉得别人骂我听的可能不开心，但是我自己想多骂两句，真的，因为这个有感情在里面。上期节目，包括上上期节目，有的人讲说我说话比较偏激，实话讲，其实我真的不是看不起中国的一些品牌。包括你说今天这个荣威，本身就是买的别人的图纸，买的别人的生产线。早年这个品牌其实很多人还没搞清楚它到底是合资还是国产，对吧？大家都觉得设计还是挺时髦的，挺好看的。早年其实你提到荣威，我估计现在很多人他都不知道了。以前就是只有最早只有 750， 而且当时的荣威750是2 5 V 6你想想看什么概念？都卖二十多万，很多买君威君越的人都是过来买这个车，是把君威君越卖了买这个车啊，不是说不买君威君越啊，是卖了之后换这个车。然后荣威550记得我最早卖的时候只有1 8 T， 后来才出了 1.8 升自然吸气的版本。所以在那个年代，对吧？有人开玩笑讲，那个年代的荣威，还记得550是什么造型吗？叫两个，这个不知道该说不该说啊。年轻的朋友跳过这一段啊，呃，叫两个胸罩加一个裤衩。有人说这什么意思、啊？这个就两个大灯看上去像两个胸罩，然后中间那个中网就像个裤衩。当然了，这个调侃调侃啊。那么怎么讲呢？这都是过去的事情了。那么市面上其实那个年代真的没什么车可选，尤其在十到二十万这个级别，你不要不相信，真的，你到合资里面去看看，就是随随便便一个普通的什么卡罗拉、轩逸卖的都比都比现在贵。那那大众的车就更不用说了。所以那个时候国产车呢，很多还在抄袭的阶段，像什么比亚迪抄丰田，对吧？奇瑞那个时候的设计整体其实也蛮土的，吉利那就更不用说了，也是土了吧唧的。所以老百姓呢，对国产车真的是不是逼不得已没有钱是绝对不会买的。就是在那个年代啊，零几年那个时候，所以那时候即使价格便宜，很多人也不会买单。那么选来选去，无非就是那么几个合资品牌：本田、丰田、大众、别克、福特、雪佛兰。所以说，当2008年荣威550面世的时候，这个车曾经也辉煌过。它的外观内饰，我记得那个钥匙还是一键式的插进去的钥匙，就是车钥匙直接插在车子里面，往里面那么一按。车子就启动了，哇！一启动，那个仪表还会来回刷刷转两下，运动指针，所以当时绝了。我跟你说，真的就是很多人，除非你不进荣威店，你进了荣威店，你一看那外观内饰那套设计，很多人还是认的啊。价格哪怕就是比正常的国产车贵一些，很多人也搞不懂这车到底是国产还是合资，就冲这个就去卖。所以说十几万、十六七、十七八，它都能卖得出去，没问题。宣传的时候再加一点这个英伦血统，还是挺唬人的。那个时候，你说谁家的孩子要是去英国留个学什么的，还还是还是觉得这家里面就条件挺好的。现在你要听说谁家孩子什么去英国啊去留个学，哎，普通家庭啊，普通家庭呵呵说的有点口气有点大，但是真的没有像以前那样说谁谁谁从英国留学回来觉得挺狂的啊，挺傲气的，没那么回事了。所以咱们可能也是中国人，日子越过越好了嘛，对吧？有些事情看待的这个眼光也不一样了。所以说，现在你跟我讲说荣威是一个什么合资品牌，我不信，对吧？你正常有点常识的人都知道，上海的、上汽的、上汽荣威呗，对不对？都不信。那么当然了，这个怎么讲呢？就是荣威作为一个上汽的子品牌，作为一个彻彻底底的自主品牌，那么现如今他的身上已经看不到我说一丁点英国车的影子，我觉得真的都不为过，就一点都看不出来英国车的影子。就这种车型，其实已经是沦为了一个。就是你不管360度无死角去看，就是一个跟咱们什么奇瑞、吉利、比亚迪这些一模一样的国产车型，对吧？你要说纯自主，我觉得它还没有像比亚迪这种说有什么研发、有自我的技术啊，还有老百姓愿意买单的这些点很少。所以如今荣威到底卖什么呢？它是卖产品还是卖标？它这个标，我跟你讲，到今天为止，很多人都不知道它标到底是什么个含义。我经常开玩笑，我说很多人讲这什么标呢？这标上写的是什么呢？画的是什么呢？两只狗拴在一个柱子上，啊，还是说两只猴子拴在一个柱子上？很多人就调侃，都不知道。我说那叫双狮护卫华表，有的人还不懂什么叫华表，华表柱不了解。所以到现在为止，连一个车标大家都不认识，都不理解，只是大概知道是这么个形状。这么一个车，你说在市面上它到底卖什么？有什么能让消费者买单？我觉得今天我的节目的核心就是围绕这个点。啊 ，i x 这个酒你甭管现在网上的汽车媒体怎么吹，啊什么又是吊打汉兰达了，又是什么半价的理想 L 8了，你甭管怎么吹，我今天的标题其实列的已经是非常的明确了，这就是一款炮灰车型，它一定是卖不好。那么怎么讲呢？好汉不提当年勇啊，十几年前确实荣威是辉煌过，而且我曾经就是从荣威的一个擦车小弟开始，我真的就是一个实习生。啊，帮老员工去洗洗车啊，擦擦车啊什么的。从那个时候开始，荣威的成长也是我作为一个呃涉世未深的大学刚毕业的毛头小子的我的成长。我跟这个品牌真的是有好几年的交集。那么曾经它辉煌过，我也是在它辉煌的时候啊、呃、进入了汽车的销售行业。那么现在它的整体的销量这么低迷，你觉得说一款荣威的 RX 9就能拯救这个车吗？不可能。曾经荣威有过转机，也就是在 RX 5的时候，但是很遗憾，我后面要讲为什么当时 RX 5好像一开始火，但是后来渐渐的就没有声音了，也是自己作出来的，完全就是自己作死作出来的。那我就讲这个车现在，你看啊，就是超过15万的价位，你会去考虑荣威吗？我觉得不会了。比方说 RX 8比方说 IMAX 8啊 ，IMAX 8号称是换壳的别克的 g r 8。但是说是这么说啊，真的有几个人买呢？销量非常惨淡。那么，呃，还有一个车，我不知道大家知不知道，就有一个叫上市将近十一个月，哦不，就是将近十一个月宣传都没有上市的，就是现在还处于预售阶段，叫荣威金。有没有人知道这个车？啊，如果是经常刷汽车内容，应该知道荣威金十一个月都没上市，对不对？有一个算一个，我可以这么讲，就是荣威现在的车型，但凡放在 4S 店里的销量都差的没法看。啊，荣威 RX 八，荣威金，这个这个怎么讲呢？哎，一个就卖了一百多台，就是半年就卖了一百多台，一个就卖了三百多台，那我就纳了闷了。你说一个一百多台，一个三百多台，全国荣威的经销商有多少？我想也不止这么一两百家吧。全国的经销商，每一家让销售挨家挨户上门去敲门推销，我觉得销量都不至于那么惨，上门推销敲门都不至于那么惨。对吧？那保险订单都能都能推销出去，那车推销不出去吗？啊，让你们家车换，我给你置换补贴呗，现场就给你办。所以说，你说这个阿麦 x 8呃，有汽油的啊，现在还有纯电的，加一起，你卖多少台？加一起半年多，哎，还不错，卖了个四千多台，就这车行卖的还可以。但是你比起对手来讲呢，那 G R 8这些你就不用提了，什么奥德赛、艾力绅，比起对手零头都都都到不了。所以荣威的销量真的非常的惨。非常的惨，那种什么半年卖了一百多台这种车卖什么呢？直接停产不就行了嘛，对不对？这种四千多台的销量的吗？我觉得对于一个 MPV 四千多台，而且还号称是 G 二八的换壳车，我觉得也要好好反思。就荣威的销量为什么这么惨？我觉得已经不能单单归结于说是品牌力不行，品牌力下滑，不能这么讲。品牌力不行，其实国产车都存在这个问题。这个车子销量已经糟糕到这种程度，我觉得最根本的问题是客户想不到买荣威。而卖荣威的销售自己，我觉得他都看不上这个车，就是销售卖车都没信心，那客户更不可能去买单，是吧？那么就在几天前，荣威的这个 RX 9包括新款的 a RX 8也是正式上市了。RX 9的定价呢， 1 7 5 8万到 24.38 万。我刚前面已经说了， 1 5万往上跑，你本想荣威卖不出去的。那么 a RX 8呢，一个定价 18.58 万，一个呢 25.58 万，实际上。这个 iMax 8只是个小改款，变化不大。那么今天呢，我节目里面也不想浪费时间聊这个车了，简单的总结几句话吧。首先，这个车卖得很差，半年也就四千台，那看到每个月销量都不到一千几百台。作为一个 MPV， 我觉得这个销量真的真的非常惨。那么二一年的年底，我记得当时在我们二级经销商，也就是二网的渠道里面，我见过一批 iMax 8的批发。当时这一批车的批发价，呃，应该是四万。四万五左右，我印象中应该是四万到四万五，往外抛货，这是非常夸张的一个现象。为什么？因为 G R 8的销量一直很强势。你想， 2021年大家可以算一算， 2 1年的时候 G R 8的销量依然很好，而且我记得当时的优惠也到不了一万吧，一万上下。E S 陆尊这种基本上都没什么优惠的，这个车四万往外抛，是不是很多人都不知道这个行情？四万多往外抛，而且更夸张的就是。当时的这一批车的出厂日期是20年10月份，有人说20年10月份库存车，这有什么问题呢？记住了，这个车的上市时间点就是20年的10月份，也就是说这台车一上市就滞销，就是仓库里的这一批当时准备上市卖的车都没卖出去，然后通过二级经销商二网的渠道开始抛货往外卖，所以这种这种车型就是属于一直无人问津的状态。你产它有什么意义呢？还不如早点停产算了，好好反思反思啊、嗯。那么荣威呢，也是越挫越勇啊。看到别人上纯电了，哦，他也搞一个 a m a x 八的 EV 版，我真算是服了。燃油都卖不出去，你还嫌这个仓库里面的积压不够多吗？啊，你这是用了用，你是不是要多产点车去圈个地搞库存啊？啊， 2 0 2 3年了，还玩这种油改电，谁愿意为这种油改电买单？你如果像那个什么极客 009， 你说原生纯电。对吧？你给我搞个什么浩瀚平台啊，咱也 OK 没问题。你这玩的什么东西这是？但是我也很好奇，荣威阿 m a x 八，你说号称是换壳的别克 G R 八，别克 G R 八也很惨，别克 G R 八至今没有混动，也没有纯电。哎，你能给阿 m a x 八搞个 E V 版，你怎么不给 G R 八搞个 E V 纯电呢？啊，你要维护燃油车的既得利益啊，你要维护 G R 八的这种商务的形象是吧？ G R 8怎么不搞纯电呢 ？G R 8怎么不搞混动呢？当然了，这个问题也很复杂。之前我也聊过啊，包括上汽的整个的这套体系，它对于安全性的论证这个周期非常长。其实不是没想过啊，但是呢，它反应速度不像有些车企那么快。那么接下来我们就好好的聊一聊这个全新的荣威 R X 9我的观点还是那句话，这就是一款炮灰车型，一定是卖不好的。但是呢，为了照顾一下有些不太了解这个车的听友，咱们呢简单的介绍一下啊。全新的荣威 X 9呢，是定位中型 SUV， 全系是主打六座的布局。你看看，啊、呃，现在感觉说，哎呦，呃，这个好像提到六座 SUV， 能想到什么车？理想啊，理想的六座火了，咱们都全部去做六座了，就是跟到别人屁股后面，别人搞什么他搞什么。上汽就喜欢搞这一套。这个车的车长长宽高啊， 4 9 8 3毫米，挺大的，接近5米；宽度1967接近两米；高度 1786， 轴距呢2 9 1 5毫米，尺寸没话可说。尺寸没话可说，放在中型 SUV 里面绝对不算小。那么，相比于中型 SUV 最典型的，你一提到中型 SUV 嘛，合资肯定是汉兰达嘛。那么 ，RX 9比汉兰达长度长了一百八十毫米，轴距长了六十五毫米，你可以把它理解成是汉兰达 Plus 版本。那么，你可以再比什么呢？嗯，你可以比一比比亚迪的唐 DMI 啊，这个车其实也不算小了，对不对？那么，跟比亚迪唐比呢，比它长了一百一十三毫米，轴距长了九十五毫米。所以真的这个尺寸没话可说，那么在外观设计上来讲，全新的 R X 9用的是家族式的前脸啊，倒梯形的一个中网，加上一个网状的结构，还有一个非常狭长的大灯灯组。那可以说这个车头你只要对荣威了解一点，这不就是个放大版的荣威 R X 5吗？有什么新意呢？没什么新意。那么车侧你再看啊，车侧也用了这个隐藏式的门把手，你看流行的元素啊。但是呢，我觉得更博人眼球的是这个车的顶配车型用的是一个255毫米的255的一个宽胎， 2 1英寸的一个加大尺寸的宽胎，而且是双色设计，这个确实比较亮眼。而且你会发现今年的上汽的车，名爵、荣威好像都喜欢用大尺寸的轮胎，而且喜欢用宽胎。但是呢，这个轮胎呢好是好啊，就是可能用起来、开起来就是各方面都比较爽，但是今后换胎的成本肯定也很爽。啊、嗯，怎么个爽法呢？ 21英寸，还是米其林的这个新款的胎，换一条接近 2,000 块，这还是在轮胎橡胶制品不涨价的情况下，将近 2,000 块，四条胎一换，那你就是一台 iPhone 没了，对吧？八<笑>千块钱嘛。那么车尾部分呢，是当下非常常见的贯穿式的尾灯，这年头你要如果不是一个贯穿式的尾灯，那你都不好意思跟人打招呼，是吧？但是从侧面45度看过去的话，是不是有点发现呀？像宝马的影子。仔细看看啊，大家可以去看看我们的配的图片。所以不出意外的话，这个镀铬的排气管也是假的，大家自己去可以用手摸一摸啊。<笑>那么内饰方面呢，全新的 r x 9用的是47英寸的三连屏。哎哟，怪 ，47 英寸这么一看挺唬人的啊，但是点亮之后发现好像也没想象中那么的高大上。什么问题呢？首先第一个问题，这三块屏虽然叫三连屏，但是我觉得你要通过配图或者你自己搜一下视频，你能看得出来。三块屏的确是连在一起，但不是一体式的三连屏。怎么理解呢？什么叫做不是一体式呢？也就是说，这个设计给人感觉相当于是设计出，就设计师当初他可能没有想好做成三连屏，他一开始想的只是给三块屏：液晶仪表归液晶仪表啊，中控屏归中控屏啊，副驾驶娱乐归副驾驶娱乐屏。但是后来可能某个领导说了这么一句话：说，哎，不行啊。我们一定要按照三连屏的设计来啊，但是前面的这个图纸可能已经就设计好了，怎么办？硬生生的把这三个屏连在了一起，那就形成了什么呢？等于就是七拼八凑，强行拼凑，把它拼在了一起。点亮之后，你会发现，首先四周边框特别宽，这个宽到什么程度自己看了。因为屏幕就是你的四周边框很宽，你屏幕哪怕尺寸再大，你都非常显小，这个大家都能理解，一说就懂，对吧？非常掉档次啊！非常影响这个所谓的啊，我们讲叫什么科技感是吧？那么再有一个，它的三块屏是呈 S 型的，就你从上往下看，它是 S 型的，也就是说它是弯弯曲曲的连在了一起。所以不仅是又粗又黑的边框，而且还弯弯曲曲。所以你看，又粗又黑还弯弯曲曲。所以可以说 ，RX 9这所谓的三连屏，完美的集成了所有连屏的缺点、优点，那是一个都没有。那么这个怎么讲呢？只可远观，不可亵玩，是吧？哈，对你也可以这么理解。这个设计，我可以这么说：你们家对面的汽配城，把它敲了、拆了，自己装一个，我觉得都比它好。真的，弄得都比它好。你要知道 ，RX 9目前它是荣威的旗舰车型啊，兄弟，就是旗舰车型啊，旗舰车型，结果输在了屏幕上。这不就像是打王者荣耀，王者五十星，结果刷大龙被大龙给 KO 了吗？而且是关键局嘛，抢大龙，哎，结果被龙给扣给 KO 了，拉胯的屏幕，甚至我感觉影响到了整体内饰的一个观感。就这个车内其他部分再高端啊，你什么用料很足，缝线很细，没有用，这个屏幕直接垮掉，整段垮掉。说实话，我个人推测啊，有可能。是 RX 9它的立项可能比这个 RX 5的改款要早。为什么？因为你看 RX 5现在用什么？马上用用这个是叫叫滑屏，就是一整块的滑动滑移的这个屏幕。这套屏幕你直接拿过来给 RX 9用不就行了吗？这用上去之后，这怎么说我也得夸两句，啊，对不对？但是你这屏幕夸不了，真夸不了。我我内心是拒绝的。那个 RX 5的滑动屏幕你直接移过来，我觉得这个档次啊还能上去几几几,几步啊。怎么讲呢？但是话说回来，虽然说这个车机的造型丑归丑啊，我们有一说一啊，它的这个车机系统还是可以的。这个叫洛神智能座舱嘛。我为什么说还可以？大家还记得我前段时间去了这个广西的南宁，我试的名爵的 MG 7 m g 7， 用的也是洛神的这一套车机系统，还可以，但是还是有待优化。比方说它左下角的这个就是主主体页面的操作，它的这个按键实在太小，很多媒体都提了建议。就是你最核心常用的那几个菜单，为什么设计的那么小，在左下角？但这后期好优化啊！它主要是想让你通过那个下面滑动的控键来进行快捷操作啊，这个逻辑是对的，但是我觉得实际体验还是有待优化。但是这个洛神整体来讲还是可以，然后配上这个芯片高龙呃高通骁龙的 8155， 呃整体流畅度各方面是没什么问题的，而且支持多屏联动，支持语音控制，语音也很好用啊，智能导航等等。那么还有那个 AR Driving 的一个实景导航系统也很好用。那么新款的 RX 9还说什么呢？说我有女王副驾。乖，这年头你我跟你讲，你这你没个女王副驾，你都不好意思跟人打招呼。这个女王副驾是个什么东西呢？目前我的理解啊，我的理解就是副驾驶有一个能伸出来的腿托。啊，有个腿托就叫女王副驾了？我一直有这个疑问。这个女王就这么好忽悠吗？啊，那那有没有人敢说我这是小公主？小公主座驾没人敢讲，为什么？因为小公主难伺候，女王就这么好忽悠吗？那年纪大了都好忽悠吗？啊，不能这样呀！动不动女王座驾，女王座驾，搞个腿托就女王座驾，然后后排座椅 ，RX 9主打的是六座，啊，六座，我就不解释了。现在好像七座都不不是潮流了，搞搞强说，哎呀，七座就淘汰了，七座谁用七座谁就是，这个这个这个就、这个这个、老派的啊，六座就是呃就是新流派啊。是这样的吗？不是，你不能因为人家理想六座卖得好，就认为七座不是潮流了，不是这样子的，这个就东施效颦。很多厂家，不止这一家，现在都不做七座了，做六座了，搞什么东西？一个增程式把大家都拉下水，现在搞个六座又把大家拉下水，副驾驶娱乐屏也是他拉把大家拉下水，后排搞个什么电视挂在上面，然后能玩游戏机，还是理想拉下水。所以有的时候我在想，理想是真牛掰啊！实在不行我搞一辆吧，兄弟们，我买一辆，你们有意见吗？以前我喷过他，对吧？这个东西，这个东西，有的时候你你叫失夷之长技以质疑嘛，对不对？这个好像话用的不太对，我也不知道该怎么解释。我文化层次比较低啊，不行买一辆呗，买一辆呗。我最近正好也在想，这个威马快破产了，实在不行搞一台车开开呗。那理想你看 L 7 8 9选哪一台？你们说了算。评论区告诉我，对吧？这就,就不行，学区房不买了呗，咱们暂时不买学区房了，孩子上学上学无所谓，去哪上都一样。先干一辆理想回来开开，真牛掰！真的有的时候想想，他搞什么东西，别人都跟风啊。感觉这就是时尚弄潮儿 r ，X r 9第二排配两个独立座椅啊，就是为了两个独立座椅搞了个六座，呃，坐起来肯定是舒服的嘛，独立座椅。但是第三排，说实话，你自己可以试一下，三排独立座椅哦，三排不是独立的，三排是两个，呃，也是两个独立座椅。但是呢，第三排的空间，包括第三排的地台，它是比前面要高的，它是比较高的。所以你要如果说身高不是很合适，对吧？你说我身高比较高啊，我这个人颜值也比较高。那我觉得你就不适合了。像我这种颜值比较低、身高比较矮的人啊，我坐在第三排可能挤一挤问题不大啊。哥们儿，我身材管理也还可以，对吧？我坐过第三排，第三排成年人对吧？两个坐进去可能相对挤一些，临时应急。所以这个车呢，我觉得如果你是把它当呃一个纯六座来去选的话，这车子空间确实很大啊。这车的整个大小尺寸肯定没问题，但是还是要去试试第三排的两个小板凳。你觉得这个地台的高度，你觉得作为一个成年人坐第三排合适，你就买。你要如果不觉得不合适，我个人建议你其实就可以去看一看 MPV 了。他们家不是也有那个 RMX 8吗？对不对？你要买什么六座七座，你看 RMX 8， 我觉得你就不要再选 SUV 了，好吧？动力上来讲的话 ，IX 9全系是 2.0T 最大马力242匹，峰值扭矩392牛米。那不用说，上汽的这套 2.0T 的动力呢，那数据肯定是好看的，对吧？那么配的又是上汽自研的 9AT。这套自研的9 AT 其实有点东西，就是说实话，动力我没有任何可讲的。动力，今就当下今天这个时间点，不要再去吐槽了，说啊以前什么修不好的荣威 X 5什么双离合，不要提这个了。上汽的这套9 AT 其实还是相对来讲可以的，啊，不管是油耗经济性还是动力性都是 OK 的。不仅仅是它在用，包括其他的一些上汽的产品，包括名爵的 MG 7其实用的也是 2.0T 的这一套动力，其实不错的。然后也是配上了 CDC 电控的悬架系统。哎，今年有点意思，啊，我甚至怀疑是不是上汽控股了什么 CDC 的公司啊？怎么今年你甭管什么车都用 CDC 了？就这年头，好像你不用个 CDC 也不好跟人打招呼了。就是电磁悬架嘛，就悬架软硬可调嘛，这个东西作为一辆家用车，真的有必要吗？但有人说有没有必要先给它配上呗？最起码是个卖点啊，这个我也认可啊，我也认可，配配配配卷吧，一起卷，卷死同行。然后呢，搭载一个四驱系统啊，也是这个四驱系统，它是有智能、经济、运动、雪地、越野五种不同的驾驶模式，说白了就是不同的制动力分配呗。说白了这个东西你还能当越野车开吗？不可能，城市 SUV 嘛，就给你玩玩，多几个功能可以调而已。那么这个车子。跟竞品怎么选啊？很多人也很关心。说三刀，你说了这么多，感觉好像都是缺点，没什么优点。谁说没有优点？我讲了几个优点了，好吗？动力，包括那个车机。缺点确实，我是一肚子怨言。我是觉得这个车就是个炮灰车。但是我说的优点，你会冲它买吗？你说啊，我冲它2 0 T 买了，动力好，哪个这个级别的车动力不好？我讲国产啊，对不对？你说我冲这个车，呃，车机系统好用，我就买了。我不信，我绝对不信。你说冲这个洛神系统你就买了，不可能。不要跟我谈扯，太扯了。那么跟竞品怎么选？全新的荣威 RX 9定价1 7 5 8八到二十四点万，这个价格就是能买的 SUV 太多了。首先合资，十七八万、二十多万、二十四点三八，好，你说这个级别，本田 CRV、丰田的 RAV4、CRV 还有兄弟呢，还有皓影呢 ，RAV4 也有兄弟啊，对不对？威兰达就已经四台了，你慢慢的举例子多了，一个一个就马自达的销量都不差。这些车子省心、耐用、保值、油耗低、牌子硬，这些就是买 SUV 的消费者最真实的想法，少一个都不行，但是多一个他们也不敢要。我说的有没有道理？你说那这些车子大小、空间、配置都比不上咱们国产啊？如果还是那句话，国产车要是比配置，要是比什么发动机、动力参数，早就是全球第一了。那你别说咱们国内销量全球都第一了，那为什么？什么都给怼，怼到最后销量还是不行呢。现如今还有一个问题点，消费者的大的趋势是什么？是消费新能源。你不挂个绿牌，你不带个电池在路上开，那感觉就像是买了一个即将被淘汰的产品，是不是？所以十七到二十五万这个价格区间也有不少客户去买了比亚迪宋、比亚迪唐，十七到二十五嘛，对吧？正好是横跨这两个区间，你这不就是硬碰硬吗？那客户兜里就那么多钱啊。那么现在大家去买一个混动车型，燃油车的价格买一辆混动车型，他觉得划算啊，很划算啊，又是送牌照，又是免购置税，又是绿牌，动力也不差，是不是？宋 PLUS 最畅销， 1 7 7 8万， 1 1 0公里的续航，旗舰版。然后呢，这个版本其实，呃，两两驱的次顶配加保险落地的价格也就18万多， 1 8万多对于很多人来讲买一个 SUV 这个级别是 OK 的，预算是有的。那么，如果说你觉得五座版本不够用，那 OK 啊，你加三万，直接买一个唐 DMI， 这是一个七座版啊，起售二十点九八万，二十点九八万也能接受啊。有很多人，如果你当时是想买合资混动的话，这个价格你买一个比亚迪唐，空间更大，配置更高，开起来也很爽，没问题啊。那么，即便是唐 DMI 的长度和轴距比 RX 9要小不少，但是人家这一套 DMI 的系统打天下。很多客户一听到这个系统，直接高潮了，兴奋啊！那觉得就就是买到最新潮的最、最最前沿的科技的产品啊，都是这么认为的。很多人就被比亚迪已经完全洗脑了。所以你可以看一看，现如今比亚迪的王朝系列，上到唐 DMI、汉 DMI， 下到秦 PLUSDMI， 哪个车不是月销量过万的？很恐怖啊！这个销量，绿牌免税，部分城市还送牌照，你说香还是不香？那么除了以上这些呢，还有一些就是性价比不错的七座 SUV， 你也可以去看，什么别克的昂科威 Plus、雪佛兰的开拓者啊，当然了，也都是上汽的。但是这两台车的优惠都非常的大啊！你只要愿意多跑两家店，你去问一问，优惠个六七八万，我觉得都没啥问题啊。价格也比较乱，你可以好好问问。你比方说这个开拓者，开拓者五米的长度，中大型的 SUV， 落地二十不到，什么概念？你说有没有性价比？雪佛兰的开拓者卖这个价，那我问荣威的 RX 9你怎么卖？你说到底哪个车子更有性价比？一个自主品牌、国产品牌，一个是合资，是吧？而且雪佛兰的外观还带 RS 运动套件，那一直评价都很好。这个就是我们讲从外观来讲，评价一直不错。只不过内饰确实是有点拉胯啊，一直被客户吐槽，但就是不改，我就不知道为什么，是他们的产品调研部门只拿工资不干活呢？还是说它的内饰的零配件供应商是有非常深的不可替代的背景呢？我不知道，对吧？那么 2.0T 9AT 这套变速箱，那就不用多说了，上汽嘛，对吧？大家都在用这一套总成，摊销成本。那么除了合资，你说 X9 还有什么竞争对手？咱们国产嘛，国产这个级别这个大小，你说要燃油要混动，哎，广汽传祺 GS 8哎，你别看销量不是不是特别好，但是销量不是特别好。你阿 m 克斯八啊？记得我刚刚前面讲了，你半年卖个五六千台、四五千台，人家不是特别好，一个月卖个五六千台，是一个月啊，一个月卖五六千台啊，半年的话就是三万多啊嗯，那么这个车呢，关注的人也很多，特别是广州周边地区，确实本地人消费本地车，哎，这一点我就要好好说啊，上海宁了啊，上海的榜友，上海的榜友啊，你们能不能去好好的学习一下啊，广东的兄弟啊？啊，能不能支持一下本土品牌荣威呢？啊，好不啦！上海人喜欢讲好不啦，支持一下啊！你们本土品牌再不救，你这荣威，你这这怎么办啊？你别天天去买别克，别天天去买什么什么什么什么凯迪拉克了，救一救荣威啊！消费消费荣威啊！在上海街头，荣威现在是越来越少见了。你们本土品牌啊，学学人家广东人啊，消费这个广汽传祺啊，啊，消费广汽 A N 啊，对吧？广汽传祺 GS 8新款现在又加长、加高、加宽，放大一整圈，那空间自然也有优势啊，不比你差，对不对？那不仅如此，现在还有丰田的这个双擎混动啊，虽然说它用了自己的这个广汽的 2.0T， 但是加上丰田的混动 T H S， 产品力瞬间提升啊，销量也是涨了很多啊，是不是？广汽传祺 GS 8最畅销的版本是 22.88 万双擎尊贵，燃油版最畅销是 18.68 万，你看定价也不高，对吧？豪华版啊，这个智联，那么个人觉得 G S 8的 2.0T 的混动系统，它不是为了节油的你一听 2.0T 就知道，只能说相对比正常 2.0T 省一点，跑个七八个油，对吧？那么你说要保证动力优先，还是保证节油优先？这是两个不同的渠道，这个呢是保证动力优先，所以我觉得 G S 8有点类似于比亚迪的 D M P。比亚迪是分 DMI、DMP、DMP 呢，它的动力更强劲一些。当然 ，GS 8的动力也不至于像比亚迪 DMP 那么强，双电机啊，这个它不是完全走那么偏激的一个路线。所以你要想更好的驾驶质感、行驶质感，那你肯定是选 GS 8的混动啊，双双擎的尊贵，落地24不到，这个性价比我觉得跟唐 DMP 都可以掰掰手腕啊。虽然说不一定说在整个参数层面上来讲没它那么强，但是我觉得一定是有人在两者之间是有过犹豫的。你说就这种产品力 ，GS 8干翻个荣威 RX 9， 那不就跟玩一样啊？我刚刚前面已经说过了，比亚迪唐我就不说了，那连玩都不玩，看都不看一眼了。对不对？那我们说到这儿，话都已经撂到这种位置了，我就觉得这是个炮灰车型啊！大家怎么看？你可以评论区跟我讲讲嘛。那么，传奇 GS 8 18.68 万的汽油版优惠完1 9不到落地， 1 9不到落地。那么对比 18.98 万的荣威 RX 9两驱优享版，你告诉我这个车它不优惠怎么卖？人家19不到就落地了，你 18.98 是指导价。那么荣威 RX 9的指导价比传奇 GS 8的指导价，就是豪华智联六座还要贵 3,000 块钱，指导价还贵 3,000 这什么个意思呢？就荣威是觉得我的品牌利益比你传奇要强，还是说这个就是是不是遗留了一些英国车的这种傲慢感？你凭什么比人家贵三千块钱呢？我就没想通，对不对？配置上面还比人家少，荣威同级别贵三千，还少了一套 L2 级的智能驾驶辅助，少了面部识别，啊，少了手势控制，少了 OTA 升级， OTA 升级都没有。而且不得不说，新款的 GS 8的外观内饰，其实你去跟荣威的 r x 9你比一下你就知道了。啊，我也不去做评价，大家个人审美不一样，啊，就可能说你要传奇 GS 8呃，没有什么三联屏，没有冰箱，但是人家设计看起来就舒服呀。我曾经也说过，广汽传祺的设计师张帆在国内其实名气还是可以的，相当不错。其实我之前也夸过上汽，上汽的那个邵景峰设计师，国内这两个设计师应该讲也是为数不多的，能能有一部分消费者能记住，就是说，哎，这个车是谁设计的啊？那问问设计师的名字。大多数的车子其实都不问设计师的名字的，对吧？那么也要比 r x 9我觉得从内饰角度，也更有高级感，更用心。我一般节目里面不太喜欢这样做对比，因为我怕会涉及到拉踩。但是我是发自内心，我是在吐槽。你可以认为我就是在吐槽 r x 9真的这是个非常失败的内饰设计。所以说，一款车想要真的卖得好，并不是一味的追求屏幕大、屏幕多，而是要在合适的地方啊去做一个恰到好处的设计，这才是 O、OK、K 的。你看，我们又讲理想，就有人觉得说你今天怎么回事，又是夸这个又是夸那个，你就是不夸荣威，真的，我内心就是拒绝这个车，那怎么办呢？你看现在理想 L 系列，原来它先做一个三块屏，别人跟着三块屏，现在又改成了前排两块屏。你别急，你看很多车厂就是现在又改成了前排前排两块屏，后面再刮一个屏，都这么玩，对吧？理想的销量现在也是，哎，哎这么玩，它改完之后销量几乎比往年翻了一倍。所以很多厂家认为这是一个可以被论证成功的案例，那抄就完了呗，那多省事啊！抄嘛就抄它，谁销量好，谁它的销量正正增长幅度很很大，那他们就认为认为这种设计是消费者买单的，真的是这样吗？人家是一整套的营销打法和体系，它是有章法的。我的微博上最近分享了一篇文章，是我们的同行写的一个关于理想造车理念的一个深度报道，洋洋洒洒,洒估计写,写了一万多个字，我觉得非常好，在我的微博。啊，如果有荣威的领导、厂家在听，我建议你还不如去看看。那我是我是无所谓，我分享分享我们同行的文章，我觉得好就是好。我实话实说，对吧？那不是我写的，如果是我写的嘛，那我更想让你去看了。那我写不出那么深度的，那怎么办呢？对吧？同行写的非常好，所以说你会发现，上汽的厂家就荣威啊，上汽荣威这个厂家很有意思，他不是没有钱，他超级有钱，他他怎么讲呢？就他有钱，但他不知道这个钱该怎么花。反正就是看到市面上啊什么东西流行就赶紧跟进，就拼命的无脑的去堆料。那我估计荣威的领导可能是不太会做减法啊，根本就没有静下心来去想想、去分析分析自己品牌最大的特色是什么，到底有哪些卖点是可以放大的、是可以宣传的。这是一个没有传承的品牌。就像这个品牌，如果你想脱颖而出、销量更好、活得更长久，它的底色是什么？就像中国经济改革，它的文化底色是什么？我们知道，就是厉以宁老先生啊，也写过一本书，就是讲中国经济改革的底色啊。我微博也当时推了，我说这书挺好的，还被人骂了。说但凡说这个书挺好的，一定是这个人日子过得挺好的。因为什么呢？因为厉老先生是做股份制改革的，是推动中国的证券市场改革的。那有的人就不喜欢呀，有的人就骂，但有的人就喜欢。那毕竟那书，我觉得是是本好书啊，对不对？汽车厂家也是啊，想一想啊，有的时候你可以去翻一翻这些老爷子的书啊，经济学的书啊。底色，一个搞经济的，文章写的真的，我觉得是非常有文采的。哎，不说了。那么还有人讲说这个 i x 9是廉价版的理想 l 8哎呦，这个话，理想 l 8廉价版，这个话我觉得就是大概率，就我觉得厂家也大概率厂家找水军找，那这水军也太没水平了，对不对？你说半价版的理想 l 8我觉得 O K。你要说廉价版的理想 l 8那这个水军你就账就别结了吧，就别结给他了。你这不是还没上市，旗舰车型就变成廉价的了？太奇怪了，这种用词太奇怪了。你说半价，我觉得就奇怪，对不对？你看人家，人家 L 8上的时候是干嘛？是直接对标，人家打的这厂家，就是奔驰、宝马、奥迪，都是什么 X5 GRE、X7 GRS， 都是这么对标的。就明知道根本不可能，这两者的客户有重叠，但是哎，我的锚定，我的品牌锚定的高度就必须要定那么高。你 RX 9打它有什么意义呢？打汉兰达都没意义啊。对不对？这台车子你不就你你也打奔驰宝马奥迪啊？你慌什么呢？自己都没找到定位。但凡了解你想理想 L8 的人，他绝对是说不出这种话的。就是说什么、R、X 9是廉价版的 L8， 说不出这个话。我觉得这个水军一定也不是理想车主。这两台车子除了屏幕的数量、座位的数量相同，除此之外没有一处相同的地方。就我觉得理想汽车也挺牛逼的，就是就是现在真的是他搞六座。别人现在就也跟着他搞，而且你会发现，但凡现在你提到 SUV 六座，哎，<是 S 1> 很多人现在第一联想是不是就联想到这个车了？六座的 SUV，SUV 的六座，他现在几乎就把这个品类给定义了。你说当年定义七座 SUV 的是谁？汉兰达。提到七座 SUV， 基本上就是能想到汉兰达。那理想 L8 这个车，五米多中大型 SUV， 增程式能上绿牌，对吧？虽然说上海现在不给增程绿牌了，但是还有很多城市也在给绿牌啊。就是，即便你吐槽说，哎呦，这台车是一辆这个烧汽油的电动车，那人家车主不介意啊。这么大个车，油耗八到九个油，很多车主普遍都能接受。到今天为止，我没听过理想的车主是吐槽说油耗高的。二点零 T 的荣威 r x 9油耗多少？那目前因为刚上我不知道。那我就讲，就算跟像这种增程式的或者插混的车型打个平手啊，你打个平手，人家增程式平时啥可以用电开呢？你能用电开吗？你不行。用电开一公里四分钱，能不能比啊？人家续航也都是有一百多、两百多公里的，对不对？能不能比？比不了。那么实际上这些比较意义大不大呢？我觉得其实也不大。很多人就是觉得什么理想汽车就是新能源最新科技体验的典范，而且这个车目前挺火的一，一直听说在网上挺火的。大家觉得说我有这个条件，我有这个能力，我花个三十来万，我买一个当下最潮的。一时半会不会被淘汰的这个车，甭管好不好、哎，反正我看网红也在开，而且再看配置表啊，配置确实拉满啊，功能也很齐全啊，而且这功能也挺有意思的，对吧？所以这车看上去样子也挺贵啊，内饰做的也挺还行啊，那个皮呀、啊、到处都是包裹的那种皮，啊，可以了可以了，这车 OK 的，我来买吧，买了。荣威 RX 9在理想这一类的车型面前，你觉得它有还手之力吗？它是品牌力强还是产品力强？还是他的所谓的我们讲服务服务的网点能力强呢？现在的荣威经销商还有什么服务？有什么服务？他哪一方面有还手之力？那么为什么我最后总结我说他卖不好啊？我最后总结一下：首先，品牌肯定自身有问题，品牌自身是有非常严重的问题。整个我不是说 i x 9就整个的荣威的产品线定位已经是极其不清晰，非常不清晰。我们今天聊的是 m 9就比方说，就比如说啊，我们讲 i x 9的前辈 i x 8我想问你，首先 ，RX 8是什么车？有人叫 SUV 啊？城市 SUV 吗？越野 SUV 硬派的吗？很多人就有点模糊了。这是什么叫什么城市？什么硬派啊？我告诉你，这个车它的定位是豪华 SUV， 但是它带大梁，它带大梁，啊，非承载式结构。也就是说，这个是骨子里面。你说它是一个硬派越野也好，你说是一个货车的底盘也好，啊，随地怎么说，反正就不是我们传统的我们讲承载式的城市 SUV 的底盘。有人讲这个车其实说到底就是上汽大通的 D90 换个壳，啊，你说这车能卖好吗？但是这个话很多人不理解，为什么上汽大通 D90 很多人就不知道？所以你要如果说个很比荣威 RX9 更有名的车，别人就知道啊，这个换壳。你说 D90 很多人不了解。那么其次，荣威的这个口碑一直都不是很好，网上一直流传一句话：“上修飞机，下修表，名爵荣威修不好。”为什么有这句话？你也不要怪网友，不要怪网友。早在2016年开始，一直到 2020， 就是2020年，我看啊，六七八九十五年，四年多的时间，这四年多的时间里，荣威的投诉量非常大，尤其是那个七速的干式双离合变速箱。啊，搭载在荣威的 R X 5还有那个荣威 i 5两个车上，抖动异响家常便饭，经常跑 4S 店拆解没有用，维修师傅的回复简洁又让人绝望，变速箱通病设计出来就这样，换个全新的照样响，忍忍吧。啊，真的要是坏了，质保期内，你都到时候给你换一个，那怎么办呢？那个时候的 R X 5你想是卖的非常巅峰的时候，很火的时候，但是厂家迟迟不给解决方案，给不了。那么一拖拖了四年多，荣威硬生生的把一个可以讲是爆款车型 RX5 卖得非常好，这个车给拖凉了。到今天为止，谁还敢买？老车主的口碑都在吐槽，都不好。虽然从2021款之后，哎，换了一个全新的七速湿式双离合变速箱，那么车主反馈这车还不错，啊，油耗啊也经济了，比以前低，城市百公里基本上也就八升左右。但是我告诉你，没用了，买的人依旧很少。虽然说现在我觉得 RX5 真的比以前强很多，因为我回来新款我也去试了。新款试完之后，我说：“哎，怎么感觉动力跟以前完全不一样，驾驶感受完全不一样，顿挫也少，啊，果然换了个变速箱。那么荣威其实在消费者的心中啊，它现在已经是一个修不好的代名词了。除了变速箱异响之外，一六款到二零款的 R X 5还有天窗漏水、转向系统异响、空调故障、减震器异响等等很多问题。说实话，信任很难建立，而一旦失去，再找回来就非常困难了。你说是不是？”所以反观现如今上市的荣威的 R X 9产品力并不强，没有跟对手拉开差距，你又何谈让我掏出我的人民币？说实话 ，R X 9仅仅就只是堆料而已，完全没有任何，我觉得可以卖让我掏钱的点，就是没有卖点，没有特点，也可以找一大把的身边的产品去取代它。而它到底值不值得我们信任？我是打一个大大的问号，好吧。以上就是关于荣威 R X 9这款车的所有的内容，感谢大家的收听。一直在吐槽。如果有荣威的车主，我觉得你们要见谅，因为毕竟这个品牌还是那句话，就像我的母校一样。我可以骂他啊，但是我听不惯别人骂他。其他的车评人如果要骂这个车，我可能过去还要怼两句，但是我自己要骂他。我希望他好，毕竟曾经我为他，我不想抛头颅洒热血，至少我的青春有几年也是奉献给他的。我是希望这个品牌能够越来越好，对吧？适当的批评才能凸显赞美的客观。还是那句话，所以呢，今天节目就聊那么多吧。真的，我今天录音也是录到凌晨了，实在抱歉啊，就更新时间非常晚。那么呢，大家也记得听到最后，手头如果有月票，给我投两张月票。最近给我投月票是起到了非常好非常好的效果。真的，我最近也是想，不行，改天搞个直播回馈一下大家。我的节目上首页了，鼓掌！我的节目终于上首页了，所以来了不少新粉丝，也能看到评论区有一些留言啊，很明显是最近刚开始关注我节目的。那么。月票这个东西的好处就是可以把我的节目能够往首页推，这个是硬指标，因为喜马也找不到一个好的方法，到底以什么样的标准来推荐节目呢？那么只能是主播去呼吁大家去投月票，月票就是每天登录喜马拉雅去打卡去做任务，你就可以赚，赚到月票之后就可以把它投给你喜欢的主播，就这么简单。所以希望呢，平时大家每天呢想着，对吧？不行就设个闹钟呗啊，去赚一点月票，然后呢帮我投一投啊，上的首页次数多了。那么自然呢，我的节目人就多了，也就热闹了。节目热闹了，评论区多了，点赞多了，哎，那么厂家呢，也许那边的影响力就大一点。厂家的影响力大一点呢，那么自然就会有广告投放。很多的兄弟也在讲，生怕三刀这个节目做不下去了。为什么呢？去年一年长时间没广告，就基本上就去年一年断粮了，真的是断粮了，就没有广告，没有恰饭了。很多人讲三刀啊，我真的很希望你接商业啊，真的希望你接商业。你接了商业，我们都听。我也知道，如果我三刀。今年要但凡做一期商业的视频音频，我甭管怎么做，兄弟们这句话我撂这了，评论区一定不会说骂我，大家都会说三刀你终于接商业了。我群里面喊一喊，我说兄弟们帮我刷刷评论，比方说兄弟们帮我说说这个车好啊，说三刀今天这期聊的不错，三刀的广告我最爱听，这个车我明天就去买，我就去试驾。兄弟们这这点我觉得大家一定，我觉得我是一呼应该至少不讲百应嘛，对吧？呃，千马号人应该是有的啊，开玩笑啊，开玩笑。所以这个呢，我觉得真的，反正就算不赚钱，赚点人气也是可以的，对不对？但是我觉得唯一的动力来源，还是要能够让我们的整个频道有个良性的循环，能够让团队继续的做下去，是不是？有道理吧？好的，希望多多投月票，哎，绕回来了，还是要投月票。下面呢，聊一聊身边事。今天呢，我在保定啊，出差到保定。我觉得我不说你也知道是什么品牌了嘛？保定不就这么一家企业吗？对不对？那么我说说保定的这趟很折腾的行程。我一开始以为南京去保定不就是跟去北京的距离差不多嘛？虽然说我来过一次，但是很多年前了，我也不记得了。后来等到订票的时候，我才发现，我的天呐，保定的高铁是没有直达的。我从南京过去，大概要花五个多小时，接近六个小时。那么我一查高铁票，我的乖，要么从北京转，要么从天津转，要么从这个石家庄石家庄转。好，那么也讲转就转一趟呗，没那有什么了不起的？好，一开始呢，我觉得我从北京转吧，因为北京毕竟是大站。结果我发现北京换乘，我跟你讲，我差点都订票了，我幸好没订。北京是从北京南站下，然后去北京西站上车。中间大概有一个小时12分钟换乘的时间，我都不知道北京南、北京西在哪儿，你这怎么弄？很折腾。好，那我说那要不去石家庄换乘，因为石家庄那一趟的时间比较合适。结果一看，石家庄换乘只有21分钟，我的妈呀！我又不是刘翔，我跑步速度也不快，我怎么能敢冒这个险呢？对不对？好，那么最后选了一个天津西。那有人讲说你你为什么不坐飞机呢？对不起。保定没有机场，啊，不是叫保定机场，叫没有啊，是保定没有机场，啊，苏州没有机场，保定没有机场。那我还觉得很奇怪，长城这么大个企业在这儿这么多年，对吧？你实在不行捐个钱，捐个机场，我觉得对他来讲也有有这实力啊。老魏肯定有这实力，为什么没机场呢？这么大个公司，这么大个城市，飞机落哪儿呢？飞机落在国际庄啊，飞机得落石家庄，然后再开100多公里，包个车。才一百多公里，要一两个小时，而且南京到石家庄的飞机只有两趟，一趟下午三点，一趟晚上十点。那么当然了，下午这一趟三点是最合适，对吧？但是我告诉你，下午三点这一趟机票一千零四十，晚上十点这一趟机票两百六。啊，虽然说我出差也有人报销，但是两百六跟一千零四十，你跟人家讲，你说你给我订这趟一千零四十的。我觉得这有点夸张了啊！四倍的价格呢？你开玩笑？虽然说我这一趟其实到，呃，坐高铁也花了差不多一千块钱，这、就是一千零四十。那当然了，我们当时看到今天就是我是四号过来的，也没有了下午这一趟。但如果说买上网上这趟十点的呢，落地对不起，十二点，十二点落地，你在你落的是石家庄，又不是保定，你还要再坐一两个小时的车到酒店，我觉得恐怕已经是凌晨两点了。所以我就很奇怪，就为什么北方城市的高铁和机场就这么不发达呢？保定不算大城市吗？难道说整个河北就石家庄一个机场？不至于吧？我不了解河北，有没有兄弟们能聊一聊到底是怎么回事？不过呢，这次来保定，啊，也有很开心的事情，就是晚上跟这个歪车评的李阳啊，跟这个电车校长，跟这个什么德鲁爱开车，跟这个一些朋友在一起吃了个饭。我们吃了这个三春驴肉火烧，好吃，确实好吃。一个是驴肉火烧，还有那个什么肠子，那个那个肠子叫什么扁肠什么肠子，反正很好吃。当然了，不多说了啊。这个我推荐三春驴肉火烧，来保定去尝尝。这是一家那种也是个老店，当地人推荐的，可以试一试。我想说什么呢？就是歪车评的李阳杨哥，杨哥跟我说了这么一句话，他说我从武汉，我是坐高铁直达保定的。哎呦，我说你武汉可以啊！他说我们武汉何止可以啊，我们武汉是全中国的交通枢纽啊，甭管是高铁飞机都方便，而且不管是从去南方、去北方还是去西部都方便，跟我炫耀了一下啊，武汉的机场、高铁四通发达，的确，我觉得武汉不仅仅是往外面走的高铁和飞机发达，武汉我还知道一个，武汉的高架修的非常牛掰，在武汉去任何地方直接上了高架，没有红绿灯，就一路一路畅通。啊，这也是当地人跟我说的，所以呢，还是建议大家出去走走，全国各地真的是很有意思。中国的汽车产业为什么这么多元化？啊，不要去说人家什么法国车设计好，德国车性能好，那个也是跟它的生态有关，对吧？德国的高速那么发达，对不对？法国的山路是不是？它当然了，车子要操控好了，是不是？那中国不一样，中国的地形非常的复杂，中国的人口也非常的复杂，那、啊、每一个城市东南西北的这个我们讲温度带，对吧？季节变化也很复杂，所以说每个地方的人对车的需求不一样。中国是注定长期多元化发展的一个这个汽车生态，是不可能改变的，好吧？那么当时李阳跟我炫了一下，炫完之后呢，我我就我就当时讲了一个在天津西站啊发生的事情，当然我微博也发了，跟大家也简单说一下。我当时在天津西站换乘，天津西换乘的时候发了两条微博。哦， oh, 微博流量很大，引发了不少人的这个讨论。一条微博呢，我是吐槽为什么我的手机在天津西站几乎是用不了，因为你候车的时候刷刷手机不很正常吗？中国电信 5G 竟然在天津西站连刷微博都刷不出来，转圈圈，太夸张了！我去过那么多地方，那么多高铁站、飞机场，怎么会这么差？我东南西北还换了好多个角落。我也知道人多的地方信号差，我还去了人少的地方，躲在角落里面，都没有信号，一张图片微博都发不出去，要失败好几次，太夸张了。这是一个直辖市啊，啊！有人跟我讲说，北方联通的地盘，移动信号也勉强可以用，但是电信你不要想，凭什么？为什么？别想，为什么在北方中国电信就差到这种程度了？有没有三大运营商的兄弟能够解释一下？几乎就不能用啊！什么概念啊？后来我还发了一个微博，讨论的人也很多。我说的是什么呢？就是天津西站的这个地面瓷砖的质量太惨不忍睹了。有人说三刀，你去天津不就换乘吗？也就待那么一个小时，你怎么还关心它的地板瓷砖的质量？哎，说来惭愧，这个车上水喝多了，到了天津西下来的时候得要去方便一下，我就拉着个行李箱啊，一路小跑想找个找个卫生间。结果跑着跑着，哐当一声，行李箱的轮子卡在了那个，就是它瓷砖高低不平嘛。我差一点手就脱下来了，就连包，因为包是放在行李箱上，连包在行李箱差点掉地上，拎着人很狼狈，就就一个踉跄，差一点就倒。哎，我就琢磨这怎么回事啊？我一往头地上一看，我一看，我的个妈呀，那个瓷砖的高低差，我估计没个两公分，至少有个一公分到一点五。然后我就放眼望去，我的个乖，整个天津西那个地砖惨不忍睹，真的就不忍直视。我跟你讲，我们家装装修如果装成这样，我肯定全部敲掉重新装了，太夸张了。那个地面瓷砖的质量，我可以这么讲，我去过的那些县级市高铁站，咱们江苏的县级市你就不要比了，我就讲其他的一些五线以下的县级市或者一些小县城，那高铁站、啊、虽然说看上去小一点。就一些，人家的装潢质量吊打你天津西站，真的是吊打。所以我觉得就百思不得其解。而且，哎，神奇的是什么？我我方便完出来之后，我还看到了一个工人蹲在地上在修，修的不是瓷砖，是瓷砖上面那个绿色的那个灯。我不知道是那个安全出口那个指示灯还是什么一个绿色的灯，他把它撬开来，涂了一点胶，抹了抹。拍上去感觉好像这个有点丑，把旁边那个胶刮掉，感觉好像又又又翘又贴歪了，又把它翘起来，反正来来回回掰扯了好几好几次，终于把它拍上去了。啊，用那个锤子敲敲，我不知道那个是个什么东西，我盯着它看了看了个两分钟，我真没想到天津西站，天津这么一个省会城市，竟然它的高铁站这么拉垮，真的是拉垮到无以复加。那么。我后来发了微博，也是引发了很多网友的共鸣。还有人讲说，这微博删了吧，真的不利于团结的话不要多说啊啊，大家都懂的。还有人说这算什么呀？说你没见过下雨，外面下大雨，里面还要拿个盆接着啊，里面下小雨。但是我看那张照片好像不是高铁，像是地铁，因为高铁站我能看得出来，因为很很那个顶很高嘛，很透亮。反正就是他说这就是天津，他说天津的梗太多了，你只是没来没来几次，你多来几次你就觉得见怪不怪了。有那么夸张吗？虽然我回想一下，的确天津的 GDP 不高，在全国是排倒数的，啊，也就比甘肃、海南这些地方高一点，跟黑龙江差不多。但是，毕竟它天津我也来过几次。天津我记得有一次是去哪儿？去那个未来汽车的一个这个这个它的展厅。我当时印象中，我住的那个酒店也挺豪华的，那个展厅的地段也很豪华，周边我记得还有个张学良的一个宅子。然后还有一个什么彩色玻璃房子，那个房子根本就没什么可看的，还要收门票，收什么三十块钱嘛，很小的一个地方进去转一圈，三十块钱。然后有很多特色小店，那条街上有卖潮鞋的，那时候 A 街啊，椰子卖潮鞋的，然后还有一些卖中古服饰的那条街。我我估计我一说，很多可能天津的兄弟就知道了。街头站着很多很时尚的年轻人。我曾经有期节目也提过，天津当时我那次去印象挺好，为什么？因为我那次是坐飞机去的。但是这一次在天津的高铁换乘，说实话，没想到高铁站这么拉垮这么拉垮，我不知道怎么回事。如果有天津的兄弟，啊，咱们不能聊的就别聊，能聊的简单的聊聊，好吧？好，下面是关于上期节目的留言互动环节。呃，上期节目呢，我也看到了很多好朋友给我们留言啊。其实这次因为上了首页了，我觉得新朋友老朋友都有。那么第一位听友叫做听友 36537851， 他说：“刀哥。”我最想听的是各个品牌的衰落和崛起的故事，这里面他们有很多的人物的沉浮，就像历史上的王朝更迭啊，像帝王将相一样。我真的很希望刀哥能够详细的讲一讲，比方说你不是聊起亚 K 3吗？你能不能说说这个车当年是怎么崛起的？它有什么特色？然后经历了哪几任领导？又经历了哪些波折？后面呢又遇到了什么事情，让它产生了滑铁卢？我觉得这些内容非常有意思，最好讲的长一点、详细一点，啊，甚至带一些，比方说，嗯，能说的啊，就内部人士的变动、权力的斗争，你就像说评书一样，你哪怕说过几期，你敞开来讲都可以，啊，讲一个车型的历史，我们不怕多，你放开说就行，我超想听。其实你别说起亚、啊，就是包括上上期的奇瑞，我觉得里面的故事应该就足够好玩了。从奇瑞到瑞凌到瑞虎，再到官至到凌云，里面的车还有故事，对吧？车跟人的故事太多太多了。他说：“我觉得可能比看一部《冰与火之歌》都要精彩。”三刀能不能今后多讲一讲车子背后人与人之间的故事？车是死的，人是活的，希望三刀多聊一聊这方面的事儿。谢谢，非常感谢。这个能聊不能聊？我说实话，我心里没有谱。为什么呢？因为我们汽车圈媒体互相也会交流，很多的一些媒体跟主机厂的领导关系非常到位，很多一些背后的八卦我们也都很清楚。但是问题在于，你想听，但是大部分的人其实只是一个普通消费者，他们更多的，他们想要了解车呀，他们就想听车呀。你没发现吗？我但凡人物传记多聊个几期之后，哎，很多人特别喜欢听，也涨新粉丝，但是很多老粉不愿意啊，说你还聊不聊车？不聊车我就取关了。我也在想，这一个汽车主播，平时不聊车，天天巴拉巴拉的说历史，说这个故事，跟个讲评书一样的，真的有意义吗？所以这一直是我困扰的一个点。我们今天评论区也可以交流交流。我们举个例子，最近两天我们汽车圈几个大新闻，比方说东风汽车的董事长退休了啊，然后一汽集团的董事长徐国平卸任了，这两个大佬那都是能影响中国的汽车。我们不讲说什么新能源、新造车势力，就中国传统汽车行业。这两个真的真的是属于大佬级的人物啊，而且是同时啊前后几天发布的消息，那都是要上新闻的，都是要那个你懂的那种那种媒体级别能报道的啊。这两个接连退休卸任，那你说要不出一期徐总的啊这个这个人物传记故事啊，讲一讲当时的人物背后的人与人之间权力斗争？你开玩笑啊！人家当年都能不说了，复审啊，副省级啊，你想什么概念、啊？能说他吗？能说吗？你告诉我能说吗？啊、嗯，包括那个东风的朱总能说吗？就算背后我知道一些事，节目里说的有什么意义呢？我想问，意义在哪儿？一汽集团是你随随便便一个小自媒体能碰的吗？东风汽车是你能碰的吗？你想跟我聊可以，没事，我到哪个城市对吧？你约出来吃个饭，手机给我关机，别开录音，咱们可以聊。我可以给你掰扯很多的一些八卦，最好咱们脱光了找一个什么浴室泡个澡聊，那是最安全，对不对？但是你听到这些又有啥意义呢？我觉得，对不对？我就是聊福耀玻璃的这个这个，当时那福耀玻璃老总叫啥名来着？哦，曹德旺。我聊曹德旺，很多资料网上也都是可查的，只不过我把它梳理了一套一套系统，然后加上了一些历史背景，它是有一点文化底色在里面的，加上我的一些评价，对吧？那这个东西听呢，有人觉得好玩，因为它是一个人物沉浮的故事，我觉得是很好玩。但是有些不能聊啊，这对不对？东风的能聊吗？一汽的能聊吗？你开玩笑了，你不想做节目了？你这是对不对？你聊聊国外的可以，国外随你怎么聊都行，好吧？好，那么这个是我们的第二条。那么啊，这这不对，这是我们的第一条啊，这老子有点晕了，时间不早了。来，我们讲讲第二条。第二条的这个听友叫李曼八九三，他说。哎，没错，三刀，我就是 K 3车主， 1 8年的 1.6 升的90后， 9 0后啊，我是90后，也是一个不折不扣的怂人，一个十八线的小城钢铁厂的员工，我就是因为怂，我不想被车贷，又不想把自己掏空，所以我买了一辆二手车，也是因为怂，担心后期的费用，所以就看中了 K 3还是因为怂，我不想女儿变成一个留守儿童，所以我放弃了出去闯一闯的想法，我就留在当地了。从17年开始，我就听三刀的节目，我也是个老粉，呃，有的时候留言，但不经常，很惭愧。我跟你这么讲 ，K 3车总体还是可以的，毕竟人生的第一辆车，没有对比也就无所谓好坏。所以呢，借三刀这个平台说一说我的感受，也希望刀哥节目越来越好啊。那么如果有到甘肃的嘉峪关啊，我可以来安排。嘉峪关是个好地方，呀，我曾经看到一个报道说嘉峪关有一个老城，然后呢，年轻人都走了，老人后来也被安置到了这个这个，就是一个像新城一样了。结果那个老城的房子就空着，说是按三十五十块钱一个平方在卖，所以很多人讲说这个叫什么来着？说这个鹤岗说房价是是全中国最低谷，根本就不是。说嘉峪关的房子。三十五十块钱一平，但是那个房子你住进去，周边啥也没有啊、呃！我不知道是真是假，因为嘉峪关我听人讲过，是应该我讲的没错，就是嘉峪关吧？说以前好像是挖矿还是挖煤的，然后当时最后这个城市被掏空了，也没有什么真正的产业支柱，支柱产业，结果这城市就人口大量流失。所以有机会我还真想去嘉峪关走一走，哎，这位听友挺好的，有机会咱们联系啊，到嘉峪关转转，咱们一起出去转转。那么下面一位听友叫做古古文学。他说：“三刀是真的看不上韩系车呀，每一次说韩系就是都买了韩系车了，还想怎样怎样？他说你这不是看不起人吗？韩系车也挺稳定耐造啊，没你说的那么不堪啊。人毕竟是全球销量前三的车企，手里面能没有两把刷子吗？说得好，我简单说两句啊。他作为一个全球销量前三的车企，他重视中国市场吗？我们再反过来讲啊，这个话你也不能讲那么绝。”他想要重视中国市场，中国会给他重视中国市场吗？话深的我们就不说了。那你说韩系车好不好？韩系车好呀，确实质量是稳啊，价格现在卖的也不贵啊。但是这就是一个你的心理，就像一杯水，你觉得是喝了一半了，还是还剩一半了？啊，还是还有一半可以喝，还是已经喝了一半了？韩系车你放在盒子里面，我不是一直在节目里面提吗？我没有说不认可它。合资车的守门守门守门员，它的价格肯定跟合资比是有性价比。但是现在有多少人拿韩系去跟丰田、大众、日产去比呢？很多人看韩系其实就觉得说，我就拿国产车去对比，对不对？像之前买那个 r x 3 5是最典型的，很多人就是之前看国产的，结果觉得哎 ，x 3 5其实也挺好嘛，就也挺能也能开，空间也不小，就买了，但是整体的客户的流失率非常高，所以我不是不看不起它。你说什么看不起开这个车的人，这就更我觉得就更过分了。你就给我扣帽子嘛！我从来没说啊，路边一个开韩系车的，我看不起他。我我为什么我要看不起他？我一个平时出门都骑雅迪的人，我我怎么会看不起他呢？但是我觉得他在选择韩系车的这个理由上来讲，你不可否认，这个中间价格和优惠的成分，包括你看昨天那期有一个点评，说我当时为什么劝我朋友买伊兰特，就是因为伊兰特终身免费保养。我就冲这个，而且还有优惠，就冲这个。那这说来说去，玩的还不是价格嘛，玩的就是性价比嘛，对不对？你说韩系车稳定巴拉巴拉，那我就问你了，韩系车耐造对，稳定对，全国前三的车企啊，全球前三车企没毛病。那在中国的销量怎么起不来呢？又没有说限制韩系车的销量，说啊，中国老百姓最多一个家庭只能买一辆，哦、啊，一年只能去买一辆韩系车，没有这种政策啊？有这个政策吗？没有。那为什么大家都不买呢？所以市场是个无形的手，它在调控。大家都不傻，韩系车现在真的在中国面临的问题，不是产品的问题啊、呃，产品力的问题、品牌力的问题，包括很多的不可言表的问题都在里面。而作为我来讲，我犯不着去站韩系这个台，说催他这个车怎么怎么怎么好。如果说他真心实意的拿出他的产品，掏心窝子的说，哎，我把我的技术给到你，我非常重视中国市场。哦，我提供，比方说终身质保、终身免费保养，我在全球市场，我就想在中国逆袭。他现在已经是个后劲生了，那他就需要拿出更多的诚意，更有性价比的产品来给到我们中国消费者。可是我没有看到，我看到的是他在跟我玩套路，他在跟我玩什么车价不变啊、呃，包里的购置税，包里的保险啊、呃，然后呢，这个对吧，车子翻来覆去改这个名，改这个名，改来改去有什么意义呢？你的诚意在哪？看不到。好吧，这是我想表达的，再补充一下。好的，那么今天节目更新非常晚啊，以上就是关于本期节目所有的内容，感谢大家的收听，也同时别忘了给我的节目多多去投这个月票，想办法去多积攒一点月票投给我，再次表示感谢。那么更多的原创内容呢，大家可以去关注我的微博“百车全说三刀”，然后我的哔哩哔哩“百车全说”，我的抖音号“三刀砍车”，以及我们的公众号“百车全说”。想要加群的话，直接关注一下我们的公众号，跟我们的客服盾牌联系就可以了。那么今天这期呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。